0: Ma Ananda Mui veut dire mère de toute joie. J'aimerais dans cette série vous faire découvrir cette femme exceptionnelle que beaucoup considèrent comme une sainte. En découvrant son parcours, sa vie, cela, je pense, va vous alléger le cœur et vous reconnecter à l'essentiel. Moutassem, amour avec vous, bienvenue à la chaîne pratiquée là méditation. Dans cette chaîne, je vous propose des méditations guidées. Je vous partage les enseignements de maîtres spirituels. Et pratiquer la méditation, c'est aussi une sélection de cours en ligne pour vivre davantage dans le présent, pour se reconnecter à son essence. Pour découvrir notre sélection de cours, il vous suffit de suivre le lien dans la description. Ma Ananda Moi, première partie. Je vous invite à écouter « avec présence et ouverture. On va commencer par faire quelques respirations pour être bien là. Lorsque vous inspirez, ressentez l'expansion. Et à l'expiration, on ressent le relâchement. Encore une fois, vous pouvez venir poser la main sur la poitrine ou sur le ventre et sentez cette expansion lors de l'inspire. lors de l'expire. Une troisième respiration. Et on relâche bien à l'expire, on relâche bien les épaules. Qui est ma Ananda moi Comment cette jeune femme, quasi illettrée, mariée à 13 ans, a-t-elle pu devenir l'un des plus grands maîtres spirituels de l'Inde du XXe siècle Avec pour seul enseignant Dieu lui-même, elle parviendra à l'éveil et son aura de sainteté subjuguera des adeptes de tout milieu et de tout pays. On va prendre appui sur le travail de Florence Quentin qui a proposé un reportage sur Mahananda Mohi, et vous trouverez les détails toutes les sources dans la description de cet épisode le feu brûle nous brûle si on l'approche qu'on le veuille ou non si vous approchez la déesse sans le savoir c'est la même chose bien sûr un objet pris dans la glace ne flambera pas aussitôt mais le feu le lâchera si vous approchez un être habité par la déesse cela risque de vous laisser des traces. Tous ceux qui ont approché Mahananda Mohi, l'une des plus grandes saintes qui est connue l'Inde, ont éprouvé ce souffle brûlant du divin à travers les mots et la présence de celle qui est considérée par certains de ses disciples comme l'un des avatars de la grande mère divine hindoue. Ce n'est pas sans raison que Joytish Chandra Ray, un de ses plus fervents disciples, donna un jour à la jeune Nirmala Sundari Devi le nom de Ma Ananda Mui, qui veut dire Mère de toute joie. Outre son exceptionnel rayonnement et sa pleine beauté physique, c'est son regard, à la fois ardent, et de pure compassion qui frappe lorsque l'on regarde ces très nombreux portraits. Mais aussi cette joie qui exudait littéralement d'elle et qui, selon ceux qui l'ont approchée, se manifestait sans cesse, entre autres à travers des rires qui ne s'arrêtaient pas. « Vous pouvez m'apprécier ou non, » a-t-elle dit un jour en éclatant de rire, « mais moi, je ne peux absolument pas me passer de vous. » Né le 30 avril 1896 dans le village de Keora en Inde, aujourd'hui au Bangladesh, Nirmala, l'immaculé, grandit dans une famille pauvre de fervents vishnoutes. Sa mère, Mokshada, écrit des poèmes mystiques et compose de la musique, tandis que son père est un brahame très pieux, qui a même un temps embrassé la vie d'ascète avant de rentrer au foyer. Sa mère racontera qu'avant la naissance de sa fille, elle a été visitée en rêve par les divinités qui illuminaient sa demeure. Celle-ci sera bien la lumière vivante de sa famille. Nirmala, enfant joyeuse, ce sera d'ailleurs l'un de ses surnoms avec celui de sourire, mais aussi, dès ses premières années, enfant différente. Parfois, au milieu des activités du quotidien, la petite fille semble s'absenter, perdant même conscience à l'écoute de chants religieux. Quelques mois avant sa treizième année, Ma, est mariée à Ramdi Mohan Chakravarti, un homme beaucoup plus âgé qu'elle, issu d'une grande famille de brahmanes. En 1914, comme toute bonne épouse indienne, elle le suit dans son village natal où il est employé de cadastre. La jeune Nirmala accomplit avec dévouement les tâches domestiques tout en vivant de plus en plus fréquemment des transes et des extases ainsi qu'une authentique expérience d'éveil. Des années plus tard, elle dira d'ailleurs Prenez soin des affaires de la vie courante. Je ne les déclare pas superflues, mais toujours gardez un œil sur Dieu. Si vous faites ainsi, vous verrez fatalement que le « cela est » et le « moi-je » sont aussi liés que l'arbre et son ombre. Le « moi-je » est une ombre projetée du « cela est ». En suivant l'ombre, on parvient au pied de l'arbre. De la même façon, on parvient à Dieu en menant une vie normale, avec toutes ses occupations, mais sans le perdre de vue. Son mari reconnaît vite chez sa jeune épouse l'étoffe d'une grande mystique et ne s'en approche plus, car il voit en elle un gourou, un maître spirituel, et il deviendra son premier disciple. Mais pour l'heure, Ma remplit le rôle social qui lui est dévolu et qui la place sous la tutelle de sa famille et de sa belle-famille. Très vite pourtant, sa grâce altière et sa beauté subjugue. Son aura de sainteté rayonne tant et si bien qu'elle quitte progressivement son statut domestique de femme mariée, ce qui est exceptionnel dans l'Inde du début du XXe siècle. Dès 1918, en effet, sa véritable nature l'exhorte à s'immerger pleinement dans la vie spirituelle, Elle exprime alors le keyal, ou désir spontané d'entamer une pratique intense, sans aucune volonté propre. L'une de ses expressions favorites sera d'ailleurs « o jai ». Tout ce qui arrive révèle de la volonté divine. Il faut s'y abandonner sans réserve. Ce qui n'efface pas chez elle une forte personnalité il en faudra pour accomplir un tel sacerdoce. À cette époque, ses pertes de conscience se multiplient et son comportement s'en ressent. Sous la pression de son entourage, son mari l'a fait exorciser, sans succès, puis lui fait consulter un médecin qui déclare que plutôt que par la folie, Ma est habité par le divin. En 1922, elle reçoit intérieurement un mantra qu'elle va répéter alors que ses visions divines se font plus fréquentes. Ce qui est aussi singulier avec celle qui est considérée comme un avatar, c'est qu'elle n'a pas besoin de gourou, comme c'est de tradition dans l'hindouisme. Sa pratique est marquée par l'absence de maître. Elle répondra un jour à l'un de ses disciples que ses parents, puis son époux, furent ses guides, et d'ajouter « Maintenant, dans toutes les situations de la vie, tous les hommes et toutes les choses de ce monde sont mon gourou. » Mais une chose est certaine, l'être unique suprême est le seul guide de tous. Entre 1918 et 1923, M.A. acquiert sans les avoir appris des techniques spirituelles, des mantras et des exercices issus du yoga dont elle adopte les postures pour méditer. De même qu'elle n'est allée à l'école primaire que pendant deux ans, et s'appelle lire et encore moins écrire, n'ayant aucune connaissance des écritures sacrées, elle s'y refaire pourtant sans effort. Pour les yoginis qui ont été dans son entourage, cette omniscience, mais ben, semble connaître immédiatement tout ce qu'elle veut connaître, s'explique par le fait qu'elle est dans un état d'auto-éveil intégral qui ne tonnera plus la moindre idée de séparation ou de différenciation dans l'être central intégral. Fidèle à l'esprit plutôt qu'à la lettre, elle dira pourtant à ce propos. En un sens, les déités, les écritures induisent en erreur. Toute tentative de confiner dans des mots et des concepts, ce qui est inexprimable, falsifie. Mais déclarer ou écrire que les Écritures sont fausses est une autre forme d'Écriture. Le 3 août 1922, elle se confère à elle-même l'initiation au cours de laquelle Dieu lui révèle son nom. « Était-ce moi que vous appeliez Voici mon nom. » Lui seul peut donner son nom et nul autre que lui, ne peut supporter de le connaître, reconnaîtra-t-elle à propos de cette nuit où elle comprend le mystère de l'univers qui se révèle à qui sait atteindre le non-quoi que ce soit. S'en suivent chez elle des extases qui peuvent durer jusqu'à douze heures et pendant lesquelles son corps devient glacé, son regard fixe. Elle entre alors en état de samadhi, d'éveil, dont elle dira « C'est un état au-delà de tous les plans de conscience. C'est un état d'immobilisation complète de toutes les pensées, émotions ou activités, à la fois physique et mentale. Un état qui va au-delà de toutes les phases de la vie d'ici-bas. Ce n'est qu'un moyen d'atteindre le but final. Dans la 16, ce n'est qu'une étape qui ne dure pas. Comme d'autres maîtres réalisés, elle perd alors la conscience de son corps et n'éprouve plus le besoin de manger ou de dormir. Elle parlera souvent d'elle en disant ce corps qu'elle compare à une masse d'argile. Mais une fois sortie de son samadhi, tout son être est submergé par cette joie essentielle qu'elle porte en elle. On parle même de l'aura rayonnante qui émane de son corps et illumine l'espace alentour. Cinq mois après sa propre initiation, elle la transmet à son époux, transgressant ainsi les lois en vigueur dans la société indienne. Son chemin n'est autre que l'Illa du Sadhana, ou Je divin, pour parvenir au but. En général, dira-t-elle, un voile sépare l'homme de son propre soi, et ce voile, doit être progressivement usé par la sadhana, par l'exercice de perfectionnement. Mais dans ce cas-ci, aucun voile ne s'interposait. Ce chemin attire très vite beaucoup de disciples dans des personnalités de haute caste. En 1926, son disciple Bhaji fonde pour elle son premier ashram, le Ramna Ashram Adaka. À partir de cette époque, elle ne sera plus nourrie que par la main de ses disciples. Cette même année, elle se rend dans les grands centres de pèlerinage du Bengale et de l'Inde du Nord et, deux ans plus tard, l'éminent sanskritiste Gopinat Kaviraj devient son disciple et commence à diffuser son message dans les milieux intellectuels. Au regard des cercles masculins de savants et de sanskritistes. Être un gourou féminin ne va pas de soi et ses disciples seront d'ailleurs souvent vilipendés. Ma ne se retire pas loin du monde. Sur une impulsion intérieure, qui lui dit en 1932, de reprendre la vie périgrine. Elle quitte la paix de son ashram avec son époux, et va parcourir toute l'Inde pendant trois ans, déplaçant les foules lors de pujas de cérémonies, ponctuées de chants et de rituels. Du nord au sud du pays, elle apporte réconfort à tous ceux qu'elle croise et elle ne cesse de transmettre, à la manière des moines errants, ne restant que quelques jours au même endroit. Nombreux sont ceux qui se pressent dès lors chez elle. Outre la marée croissante des anonymes, la sainte va plus tard rencontrer l'épouse malade de Nehru, le premier ministre indien, ainsi que sa fille Indira Gandhi, devenue elle-même premier ministre, mais aussi des universitaires, des hommes politiques, des chefs d'entreprise et des artistes. Si elle a dépassé la nécessité d'accomplir des rites, elle s'y prête néanmoins, reconnaissant l'importance des pratiques religieuses. Mema ne se veut pas seulement la voie spirituelle de l'Inde, Elle adresse son message au monde entier, révélant qu'elle appartient à la grande famille humaine. Elle insiste. Que vous adoriez le Christ, Krishna, Kali ou Allah, vous adorez en fait la lumière unique qui est aussi en vous, car elle imprègne tout. Tout émane de la lumière. Où que vous vous dirigez, Vous allez au-devant de votre propre soi. Rien au monde n'est autre que votre propre soi. Ma va aussi revêtir le cordon sacré, réservé traditionnellement aux hommes dits « deux fois nés » et le confère même à plusieurs de ses disciples femmes. De même qu'elle organise dans les années 30 des rassemblements nocturnes pour que les femmes réunies autour d'elle puissent pratiquer des chants rituels loin du regard des hommes. Elle autorise, ce qui est exceptionnel, à quelques-uns de ses adeptes à se faire renoncer. Pour autant, Ma répétera à plusieurs reprises qu'un gourou extérieur n'est pas indispensable sur la voie de l'éveil, car nous avons tous un maître intérieur pour nous guider, et que ce maître est en tout. Dieu donne ses instructions de toutes les façons. On peut apprendre des arbres, des animaux. Le gourou est partout présent. Cela conclut la première partie de l'épisode sur Ma Ananda Dans la seconde partie, on verra le cœur de son enseignement, quelle est la philosophie qu'elle a transmise. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner à cette chaîne ou à ce podcast pour être informé de la prochaine publication. Vous pouvez également découvrir notre sélection de cours en ligne sur comment vivre davantage en conscience en allant sur le lien dans la description. Prenez bien soin de vous et de vos proches et à très vite pour la suite